0: Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy está dedicado al diseño y desarrollo de propuestas viables. Y hoy dialogamos con la doctora Flor Delis Serpa, experta en diseño, redacción y evaluación de propuestas y programas. Sus enfoques han sido en los temas de salud pública, educación, entre otros temas. Y Flor Delis es graduada de la maestría en ciencias de investigación evaluativa, y doctorado en filosofía en administración de las universidades de Puerto Rico y de Columbia Southern University. Yo estoy bien contenta de tener a la doctora Serpa hoy aquí, así que bienvenida, Flor Lordelis.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y quiero aprovechar para felicitarte por este espacio que viene a llenar una gran necesidad en, en los sectores.
0: Muchas gracias y yo súper contenta que tú pertenezcas a Pivot S. Esta es la red de líderes. Nos vamos a convertir todos en pivotes en algún momento. Amén. Así que estoy bien contenta. Este tema es bien importante porque nosotras que hemos estado involucradas profesionalmente en este ecosistema, sabemos que son temas poco hablados y extremadamente necesarios. Y yo quería darle la oportunidad, al tema, ¿verdad? A ser discutido y el objetivo principal de hablar sobre esto es democratizar estos temas y llegar a los líderes de una manera diferente para que asuman el reto de involucrarse y aceptar el que tenemos que continuar educándonos y ser todavía mejores para poder ser más competitivos en lo que estamos haciendo y lograr nuestro objetivo. Así que como esto es un proyecto, en el caso de las propuestas me refiero que aplica tanto al sector sin fines de lucro al sector de las empresas con fines de lucro, porque también ahí se trabajan propuestas, pues me parece que va a ser bien pertinente. Y lo vamos a dirigir específicamente al tema de las organizaciones sin fines de lucro. Así que cuéntanos tú quién eres, quién, a quién tú representas, qué es lo más que te gusta de lo que tú haces. Sé que eres la presidenta de NPRC. Me gustaría que dieras un poco de detalle sobre la empresa.
1: Pues sí, como no. Como bien dices, yo soy la presidenta y principal oficial ejecutivo de Nonprofit Evaluation and Resource Center. Nos conocen como End percy porque ¿verdad? el nombre es un poquito largo. Y esta es una corporación sin fines de lucro, que es independiente y es autosuficiente. Y nos dedicamos a ayudar a las organizaciones a ser más efectivas y eficientes en lo que hacen, independientemente de si el presupuesto o el tiempo se han limitado. Nuestra misión es optimizar el desempeño, los resultados y el impacto de las corporaciones, ¿verdad? de las entidades. ¿A quién represento? Pues mira, represento por un lado a N. Percy y por el otro a quienes N. Percy representa. Nosotros, a través de todos los años que hemos trabajado con organizaciones sin fines de lucro, de diferentes naturalezas en los servicios educativos, como mencionaste, eh, sociales, desarrollo económico, salud también, Hemos desarrollado un, un credo que nos enmarca en nuestra forma de trabajar. Nosotros creemos en la visión y en la competitividad de la empresa privada. Creemos en la vocación, la compasión y el valor de servicio que tiene el sector no lucrativo y en el sentido del deber que tiene el servicio público. Y partiendo de este principio... Nosotros buscamos fomentar en términos generales la movilidad estratégica de las entidades para que sean más ágiles.
0: Es correcto y en eso yo estoy súper de acuerdo en que hay que democratizar todavía más eso que tú estás diciendo porque todas lo necesitan y no solamente las que llevan mucho tiempo, sino las nuevas y los nuevos conceptos de proyectos tipo Startup que quieren incursionar en temas de lo que llamaríamos emprendimiento social, uh -huh. que aplica para el, tanto el sector con fines de lucro como sin fines de lucro. Y por eso es que es tan importante discutir qué es una propuesta, por qué el tema de desarrollar propuestas es vital. Uh -huh. eh, así que yo quisiera que tú rompieras por ahí la discusión sobre una definición práctica de lo que es una propuesta y por qué esto impacta y es importante, inherente a las entidades.
1: Pues mira, una propuesta... ¿verdad? de manera simple es una posible solución para satisfacer una necesidad o mejorar una situación ¿Okay? y a quienes se les presenta se le puede presentar a una entidad o a un individuo ¿ok? pero se deben dar tres condiciones básicas para considerar someter una propuesta en primer lugar la entidad proponente o el individuo ¿verdad? el empresario debe Estar claro de que cumple con los requisitos de los fondos que presenta esa propuesta. También debe estar seguro de que la entidad o el empresario puede cumplir con los requisitos de la propuesta. Son dos cosas, están relacionadas, pero son distintas.
0: Correcto.
1: Y también la entidad proponente debe asegurarse de que esa posible lugar, entidad o individuo que pueda apoyar esa propuesta tenga un interés en esa necesidad o en esa situación.
0: Y en eso yo creo que entra ese espacio tan importante de tormenta de ideas o brainstorming que hablamos para empezar por lo más básico que es
1: diseñar. Es correcto. Me agrada mucho que hagas esa salvedad porque el diseño es bien importante en ese inicio de proceso y luego antes de pasar al proceso de redacción. Y muchas veces en el diseño no nos acordamos de que implica una alineación de cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, la necesidad o situación que queremos satisfacer o mejorar. Ajá. El segundo, la misión del proponente. En tercer lugar, la misión o interés de la posible entidad de apoyo. Y el cuarto, la estrategia institucional del proponente. Estos cuatro elementos deben converger.
0: Converger y, y se convierte en la estrategia 1 por decirlo así, correcto, porque de ahí partimos. Entonces, ¿a ¿qué es lo que se va a redactar alineado a si es que vamos a entrar ahora a explicar cómo es que se identifican las oportunidades de fondos? Uh -huh. Porque tienen unas estructuras que hay que cumplir con ellas, pero hay que partir de, del diseño y el diseño en muchas ocasiones se queda rezagado como ese espacio que no se le da la importancia, que hay que darle para chocar varias cabezas que se sienten a pensar y a dar insumo. Y no necesariamente tienes que ser un experto en el tema. Tal vez necesitamos expertos en el tema para continuar en el camino de la redacción, pero en esa primera etapa de crear esa ebullición de las ideas, uh -huh. necesitamos personas con diversas destrezas y diversos insumos
1: para que alimenten esa primera etapa de la idea. Correcto. Y en ese grupo de personas deben estar aquellos actores principales que serían los encargados de proveer el servicio, de asumir las responsabilidades por las actividades. Porque basado en nuestra experiencia, lo que suele suceder muchas veces es que tienes a alguien, un grupito pequeño, que diseña, ¿verdad? O piensa que diseña cuál es el concepto uh -huh. y luego. Tienes entonces, cuando te mueves al extremo de que ya está supuestamente terminada la propuesta, una serie de lagunas, de huecos que no consideraron el 1, 2, 3 y el ABC de la prestación de un servicio, de cómo van a llegar a esa población que quieren impactar, de cómo se va a medir, de cuál sería el día a día lo práctico de la implementación de lo que se está proponiendo y cómo demostrarían los resultados.
0: Los resultados y eso también trae a la mesa el asunto de que cuando queremos participar de un proceso de esa naturaleza, pues tenemos que también preguntarnos el por qué y el para qué en términos de proyecciones. Correcto. De cuánto este esfuerzo que vamos a hacer hoy realmente se traduce luego en un alineamiento de una nueva visión de trabajo o una nueva incursión en un producto, porque eso puede ocurrir, o un
1: servicio. Pues mira, me encanta que hayas mencionado eso, porque las personas, los líderes, ese emprendedor, las organizaciones, tienen que tener muy presente que la propuesta va mucho más allá de una posible oportunidad de adquirir fondos para mantener eh, servicios, programas, expandirlos, etcétera. Es precisamente una oportunidad de oro para revisar prácticas, para mejorar unas actividades específicas o procesos específicos dentro de la operación de la institución. Es una gran oportunidad para causar una buena impresión. Asumamos que no, no conseguimos los fondos, pero pudo haber sido una gran oportunidad para causar una buena impresión para oportunidades futuras. Y un ejercicio rico para la organización de mirarse, desde otra perspectiva, de una perspectiva de lo que podemos hacer, no solo lo que estamos haciendo, sino lo que podemos hacer si refinamos unas cosas. Y es bien importante. Fíjate, muchas veces si
0: no ganamos el fondo o no lo logramos, ese contenido que trabajamos se puede realinear nuevamente para otra oportunidad. Y hay momentos en que tenemos que presentarle a la audiencia el que el esfuerzo a lo mejor Va a convertirse luego casi en un dos por uno, porque logramos un primer intento, vamos a partir de la premisa que lo logramos, wow celebramos. Uh -huh. Si no lo logramos del primer intento, siempre tenemos una segunda oportunidad. Y ya hay un trabajo hecho, un trabajo intelectual de calidad. Exacto. Así que a la hora de ya estar pasando al tema de cuando sometemos la propuesta, ¿verdad? que estamos hablando todavía en diseño y redacción, es un mundo de oportunidades el que se da el simplemente haber hecho este esfuerzo, haber tomado la decisión. ¿Cómo las organizaciones se enteran de que hay oportunidades de fondos?
1: Pues mira, hay varias formas. Hay lugares en que uno puede ir y registrarse para recibir notificaciones, tan pronto ellos las reciben. Se pueden hacer búsquedas enfocadas de fondos, dependiendo obviamente de la misión de la organización, de hacia dónde se quiere mover, de la población que sirve, etcétera. Algunos sitios que se pueden visitar para buscar posibles oportunidades de fondos son The Nonprofit Times, PND, que es Philanthropy News Digest, Grants.gov, que obviamente estamos hablando de fondos federales. Aquí en Puerto Rico está el FEMA Hub of Philanthropic Engagement, que también ellos tienen en su página una serie de, de lugares a los cuales uno puede entrar y buscar esas oportunidades de fondo. El Foundation Center, que es bien conocido también, hay muchos sitios con posibles oportunidades tanto para organizaciones sin fines de lucro como para pequeños negocios.
0: Ahí le podemos añadir, por ejemplo, las propias fundaciones privadas, entidades conocidas en, en inglés como grant makers, uh -huh. que en sus propias páginas también notifican sobre esa oportunidad de fondo, que se le llama también Request for Proposal, uh -huh. y tal vez el interesado, verdad la entidad interesada, tiene que hacer un ejercicio de cuáles son las organizaciones privadas, en este caso de fundaciones, uh -huh. que alinean con su misión y su visión, y que ellos se verían beneficiados de alguna oportunidad de fondo. O sea, que el, el tema de diseñar todavía tiene una antesala, que es hacer research o investigación sobre estas oportunidades de fondo para, para que el ejercicio sea efectivo. Claro. Así que me parece que va a ser bien oportuno más adelante dedicar solamente un episodio a oportunidades específicas uh -huh. y poderlas compartir, y especialmente pensando en las entidades que tienen que mirarse más allá de lo que es el 100 por 35, mirar las oportunidades fuera de Puerto Rico. Aplica también para empresas sociales, porque mira lo interesante... Yo he estado observando un comportamiento entre los grant Makers donde se están dando la oportunidad de ofrecer oportunidades de fondos para empresas profits, pero que tienen una visión social. Y eso se está dando actualmente, incluyendo organizaciones en Puerto Rico, lo están
1: delineando de esa manera. Sí, es que recuerda que ya desde el gobierno a nivel federal y muchas de las fundaciones principales, las más grandes, han entendido por fin que todo debe ir dirigido, todos estos esfuerzos deben ir dirigidos a impactar el bienestar social, porque eso es lo que nos va a dar el desarrollo socioeconómico que estamos buscando. Así que se están dirigiendo todos a lo que se llama el problem solving, la solución de problemas, que nos va a llevar más bien a ese estado que queremos de, de bienestar social, de mejor salud, de mejor todo, para que entonces podamos ver ese desarrollo socioeconómico.
0: Es interesante ver cómo también se están dando unos cambios en las discusiones federales y aplica luego hasta en, en discusiones privadas, de organismos privados, uh -huh. donde las famosas reglas que ya se habían establecido cuando vamos a buscar una fuente como el Federal Register, nos damos cuenta que hasta los modelos teóricos están empezando a cambiar.
1: Es correcto. ¿Por qué?
0: Porque eh, vemos que hubo una trayectoria en algún momento de establecer una metodología y una visión de modelos que tal vez respondía a unas necesidades en los 80, en los 90, y estamos dándonos cuenta que hoy ya no aplican para el 2020. Uh -huh. Y se tienen que romper hasta desde el origen, que es la redacción de la propia oportunidad de fondo en que está basada, y creo que estamos viendo unos pequeños cambios en áreas como salud. Lo veo en temas de ambiente, uh -huh. lo he leído en temas de desarrollo económico. Pienso que hay todavía mucho que hacer en el tema de educación. ¿Qué tú piensas? Sí,
1: mira, actualmente acaba de salir una publicación del IBM Center for the Business of Government que trabaja precisamente este asunto. Ya tú sabes que las diferentes agencias del gobierno federal, cada una es un mundo, cada una tiene un conjunto de requisitos para sus propuestas, de formularios, pues están viendo que eso se pierde mucho tiempo. Ahora mismo la estadística que hay es que en el 2018, por ejemplo, ya 38 días se necesitan para preparar una propuesta. Y eso es intenso, arduo y con en muchos sitios equipos grandes. ¿Okay? Es
0: que es casi para ir un, un, una tesis. Exacto. Una propuesta es una tesis. Exacto,
1: porque recuerda que lo más tiempo que haya por lo regular es la fase de investigación, revisión de literatura. Entonces, ¿qué pasa? El 24% de las propuestas que fueron sometidas al National Science Foundation, 24%. Fue aprobada. Mira, el, 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 no llega ni a una quinta parte, una cuarta parte, perdón. Entonces, las del Instituto de Salud, el NHI, National Institute of Health, perdón, menos todavía fue el porcentaje. Así que ya todos ven, no pueden seguir ignorando que tenemos que cambiar. Esa metodología la tenemos que cambiar, la tenemos que hacer más ágil, más eficiente y más efectiva. Así que todo se está alineando poco a poco.
0: También he escuchado entre los círculos de inversionistas privados, hablamos ya de personas que invierten en una empresa y que están mirando inversión en empresa social, uh -huh. observan el comportamiento de esa empresa o entidad con relación a haber recibido fondos federales de X entidad o uh -huh. organizacional y establecen a veces criterios para ellos evaluar si establecieron un buen desempeño, si tienen la facilidad y la flexibilidad de transformarse hacia otras avenidas, y entonces dan puntaje para verdaderamente observar cómo podemos invertir más eficientemente lo que ellos han decidido que van a invertir. Hay una serie de criterios interesantes, pero el desempeño en fondo federal o fondo privado con una fundación uh -huh. es uno vital para poderlo evaluar. Y eso incluye el aspecto profit en las empresas uh -huh. que es con fines de lucro. Quería preguntarte en esta experiencia de diseñar y redactar propuestas, ¿cuán importante es para las entidades sin fines de lucro comprender lo importante que es tener equipos y en muchas ocasiones recursos externos que puedan ayudarnos y puedan redactar en ese momento con un equipo
1: interno una propuesta? Pues mira, es sumamente importante porque, como ya hemos mencionado, el diseñar y adaptar una propuesta requiere una serie de procesos de actividades de conocimiento, de expertise en diferentes áreas, además del contenido que aquellos partes del equipo interno nos pueden ofrecer. Pero tenemos que recordar, que muchas veces cuando trabajamos esto internamente, las propuestas, hay muchas interrupciones, hay muchas desconexiones, y si traemos a alguien de afuera que sirva por lo menos de coordinador y facilitador, eso se va a limitar, y esta persona se va a poder concentrar su tiempo, su atención de lleno, y se va a poder terminar a tiempo, independientemente de todo el tiempo que se debe dedicar a la investigación, como dije ahorita, a la revisión de literatura. Y muchas veces el equipo interno puede obviar unos detalles que son sumamente importantes en ese diseño y redacción de la propuesta pues porque ya conocen la organización, porque conocen el proyecto o el potencial proyecto, porque están muy familiarizados con el día a día. Cuando viene alguien de afuera, el lente es distinto, el ente es fresco, es abierto, es, es crítico en el buen sentido de, del concepto y el modelo lógico que se supone que acompañe a las propuestas es mejor analizado, más disectado por esa persona, ese recurso externo. Y esto es lo que lo hace aumentar su potencial de éxito. Y eso es lo que convierte el proyecto en
0: un proyecto innovador porque parte de como decíamos al principio de destrezas diversas en términos de recurso humano que está involucrado uh -huh. en lograr ese proyecto en lo que es radicar esa propuesta y esos saberes y esa experiencia de tanto del equipo interno como de un recurso externo que puede abonar y puede traer luz hay veces que estamos inmersos en un proyecto y no vemos las debilidades del proyecto no Correcto. estamos viendo o no estamos viendo las áreas de oportunidad porque estamos enfrascados a lo mejor en un solo objetivo o se nos ha inculcado que es una sola línea de pensamiento. Uh -huh. Y cuando vemos cómo se generan los grandes productos y los grandes servicios y las grandes ideas, nos damos cuenta que a veces emergen hasta de errores o de fallas. Y un asunto de nosotros volver a revisar y volver a ser bien incisivas y incisivos en esa parte de la investigación, pues me parece que ayuda junto a ese equipo diverso de trabajo que de deberíamos traer a, a la mesa.
1: Sí, definitivamente.
0: En esta experiencia redactando, diseñando y
1: supervisando proyectos,
0: ¿tú podrías plantear tres lecciones aprendidas?
1: Pues mira, sí. La primera es que toda entidad, todo empresario social debe tener de inicio una estrategia institucional balanceada. Tiene que tener un modelo lógico para esa organización, donde se pueda presentar de qué se trata, porque esta organización nos está proponiendo este proyecto, que se vea que ellos son conocedores de eso, que tienen su experiencia y que tienen una base sólida para proponer lo que están proponiendo. Lo segundo es que el proyecto en sí mismo que está siendo propuesto tiene que tener un modelo lógico y ese modelo lógico tiene que reflejar esa alineación que hablábamos al principio entre la misión de la organización proponente, su estrategia institucional, qué es lo que pretenden lograr, cómo pueden evidenciar que pueden hacerlo, cuáles son esos resultados a largo, mediano, corto plazo, y que se evidencia que sí, si, mira, si conseguimos esto, podemos mirar cuál era la situación, la necesidad y cuál entonces sí puede ser ese cambio que se quiere lograr.
0: Y fíjate, cuando tú mencionas modelo lógico, me recuerda cuando miramos planes de negocio que tienen que tener una formulación uh -huh. de modelo lógico, a lo mejor se utiliza en otros lenguajes en la jerga, como verdad como uno dice, de los ecosistemas y las industrias, uh -huh. pero ambos les aplica sí. una definición de marco de trabajo. De Exacto,
1: claro, uh -huh. definitivamente.
0: ¿Y la tercera lección?
1: Pues mira, la tercera lección es que tenemos que asegurarnos de medir lo correcto, porque muchas veces tenemos unos indicadores de desempeño que no es lo apropiado para evidenciar que estamos logrando lo que necesitamos lograr. Sí, medir medirlo correcto, analizarlo e interpretarlo de manera apropiada.
0: Flori, háblate un poquito de por qué es importante los datos en ese medir. ¿Por
1: qué eso <risa> es tan importante? Pues mira, presumiendo que tenemos los indicadores correctos, eso es lo que nos va a evidenciar que hemos ido de un punto A a un punto B a un punto C y que si estamos pendientes de eso, podemos hacer los ajustes necesarios de forma oportuna para entonces aumentar nuestro potencial de lograr los resultados esperados, los que más importan, los resultados finales en los programas y sobre todo, que estos son los que nos descuidan mucho las organizaciones, los resultados en esa población de interés, en esa población que se supone que hagamos un cambio, un cambio importante.
0: ¿Sabes cuántas veces nosotras hemos estado en proyectos que creemos que vamos a arrancar a la primera y tenemos que empezar de cero? a levantar datos, exactamente
1: exacto.
0: y las entidades no, no, no saben lo rico que es tener datos, buenos datos, recopilados, buenos datos sí. recopilados, con unas buenas plataformas básicas para poderlos luego manipular en el sentido de utilizarlos y analizarlos. Y me parece que eso es fundamental a la hora de ser exitosos cuando vamos a enmarcar una idea o vamos
1: a definir ya el modelo lógico,
0: los datos son los que enriquecen realmente,
1: es la pieza clave de un proyecto. Definitivamente, porque te presenta dónde estamos, hacia dónde vamos, si estamos llegando ahí, y te pueden dar ese combustible que tú necesitas para hacer tus decisiones, tomar esas decisiones bien informadas y lograr el propósito que tú con el cual te has comprometido y evidenciarlo, que es lo más importante. Es lo más importante.
0: En esta experiencia, ¿cuáles son tus dos mejores prácticas?
1: Pues mira, yo diría que la primera es el guiarnos por un modelo, un modelo de intervención que nos ayuda a tomar los diferentes pasos que solemos tomar cuando nosotros trabajamos con las diferentes entidades, con los diferentes proyectos porque nos ayuda ese modelo, entre otras cosas, a convertirnos en colaboradores y facilitadores en esos procesos, ¿okay? sin perder nuestra perspectiva profesional y objetiva. Y nos ayuda también este modelo a mantener un balance entre los intereses, derechos y responsabilidades del cliente, de la entidad, pero también los derechos, responsabilidades e intereses de la población a que ellos sirven. Y la segunda práctica yo diría que es el que siempre buscamos que cada entidad y cada proyecto con el que trabajamos esté en una mejor posición o un mejor nivel de operacional y programático al terminar nuestra intervención.
0: ¿Por qué piensas que eso es tan importante?
1: Porque es parte de nuestra razón de ser. Okay. Nosotros queremos agilizar esa movilidad estratégica. Queremos optimizar esos recursos, esa utilización de datos para ellos mismos, para ellos lograr avanzar en su misión y ser sostenibles y ser exitosos.
0: Que al final la intervención de desarrollar una propuesta exitosa tiene también como resultado el cambio en equipos de trabajo
1: exitosos. Y es un cambio siempre positivo. Ahí se entienden en cómo es que piensa esta otra persona y entonces se puede ver lo más importante, todos queremos lo mismo, todos queremos servir, pues si es una universidad, a los estudiantes, si es en cualquier otra institución o, o entidad sin fines de lucro o con fines de lucro. Mira, es ayudar a esos clientes, a esos pacientes, si estamos hablando de salud, etcétera. Todos se supone que queremos lo mismo, así que es una oportunidad rica de entender tu perspectiva, la perspectiva del otro, y ahí es más fácil entonces que se dé la colaboración, porque recordamos que la redacción de propuestas es un proceso colaborativo, y si no se da esa colaboración, es mucho más cuesta arriba. Mucho más cuesta arriba. ¿Cómo tú crees
0: que podemos pivotar juntas para acelerar y transformar el ecosistema?
1: Pues mira, con este intercambio, esto es, es un gran punto de partida. El intercambio de experiencia, el poder compartir conocimiento. Así podemos ayudar a desarrollar también más destrezas porque queremos lo mismo. Queremos capacitar, profesionalizar, si lo quieres así, hacer las entidades más ágiles, que se puedan convertir en sus propios procesos, ellos puedan diseñarlos, puedan refinarlos y puedan mejorar y puedan progresar hacia la consecución de su misión de una forma más efectiva y más eficiente. Y más sustentable. Más sustentable, sí. Porque
0: eso es clave. Tú sabes
1: que esa ha sido nuestra prédica desde el día uno, esa es la, esa que tenemos es que lograr nosotros sostenernos nosotros mismos como organización. No podemos depender de otras cosas. Eso debe ser siempre parte de, de esa cultura de emprendimiento y de sostenibilidad, de, de responsabilidad, integridad transparencia por nosotros mismos. Por nosotros
0: mismos. Yo estoy súper de acuerdo. Este tema no termina aquí. Vamos a hacer otro episodio. Yo te agradezco mucho haber estado compartiendo conmigo todo tu expertise. Espero tenerte nuevamente para futuros temas de emprendimiento social. Esto es súper importante. Si te gustó este episodio, compártelo. Escúchanos a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, iBox y suscríbete a Pivot-ES. Te espero en el próximo episodio.